0: Professionele eters Maartje Nelissen en Gijsbrecht Brouwer vreten zich sneller door het laatste voednieuws dan door een zak MM's. In Back Lekker, de podcast, delen ze om de week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetwetjes en verse trends. De voedpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken.
1: Gijsbrecht, heb je genoeg dubbele espresso's op?
0: Ja, ik ben weer helemaal scherp.
1: Top. Ik kwam er vandaag achter dat jij een nieuwe manier hebt van ze drinken. Namelijk jij giet ze door je verse suderans heen.
0: Ja, het is een nieuwe trend. Kan er niks aan doen. En het klinkt onwijs goor. En het ziet er soms ook goor uit. Maar het is eigenlijk hartstikke lekker.
1: Hé, hey, wat gaan we vandaag doen?
0: We hebben het over Starbucks. Die concurreert met Coca-Cola. We hebben het over Reist from Outer Space. I'm gonna send you to Outer Space. To find another, another rice.
1: rice. Oh, oh ra- rice, ja.
0: En we gaan het over Food TV hebben. En we hebben natuurlijk kermis in je bek.
1: Ja, we proeven deze week 0.0 bier. Die hadden we al een tijdje beloofd. En helemaal nu, Gijsbrecht in zijn septembermaand zit. Ik ben extra benieuwd of jij die winnaar de rest van de maand gaat drinken. Hé, hey, voor we beginnen, lieve luisteraars. Wil jij nou nooit meer ons lekkere Food missen? Nee, natuurlijk wil je dat niet. Volg ons dan in je... Favoriete podcast app of abonneer je op Spotify en klik op het belletje. Laat je meteen een review achter. We like.
0: Speaking of missen. Oh, dat zou jij zeggen. Nou ja, speaking of missen.
1: <laughs> hey, volgens mij heb ik een goede opening gemist, of niet?
0: Ja, dat klopt. <clears throat> ik, ik was vorige week bij een opening van June in uh, Rotterdam. In Scheepvaartkwartier. En June, misschien ken je het, is zo'n kent boek, een film. Hè, zo'n, zo'n, zo'n science fiction boek. En dat is ook echt de inspiratie voor die zaak. Dus je komt in een zaak binnen die helemaal reten strak ontworpen is. Met een schitterende betonnen bar van wel 14 meter diep. Wow. Helemaal klinisch stil. En daar zitten dus, um, ja daar wordt koffie geserveerd, kombucha geserveerd. En ze gaan daar lekker eten serveren. En die koffie is van Shokunin. En dat is Jelle van Rossum. Ja, dat is echt. Ik noem hem altijd de koffieprofessor. Ik denk niet ja. dat er iemand in Nederland serieuzer met koffie roosteren en zetten omgaat dan hij. Dat is, is een
1: statement. Ja, hij is echt.
0: Hij, is, ja, hij, is echt hij, is, hij zal het er zelf niet mee eens zijn, maar het, hij is heel bescheiden. Onwijs, koffie neurt heel goed. Alles met weet je, koffie wordt gezet, dan moet je een Excel-sheet bij pakken met drie, vier verschillende tijden en malingen en weet ik wat niet allemaal. Dat is de ene kant. Andere kant is kombucha. Jij en ik drinken natuurlijk al heel lang heel veel kombucha. Maar stel dat nou een van onze luisteraars niet weet wat het is. Gefermenteer, gefermenteerde thee. Of een, een tizaan kan ook nog een soort, soort infusie. Maar in ieder geval je fermenteert thee. Dat betekent dat het een beetje net als wijn. Dat er even wat, 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 wat bacteriën en andere dingen bij gaan. En dan krijgt het een wat diepere laag.
1: Ja, er zit heel veel diepte in die smaak. Hè?
0: Het is echt heel ja, anders. zonder zoals, zoals in wijn of in kaas. Het, is een, het biedt wat meer dan zeg maar, gewoon een fris drank. Is al duizenden jaren oud concept, of de, de drank. En uh, dus die maakt die kombucha's. Dat is een Zuid-Afrikaanse chef die al een paar jaar in Nederland woont. En hij is ja gewoon hè, echt goed met smaak. Ik denk, ja, ga ik het weer zeggen. Ik ben natuurlijk onwijs... Soms heel erg Rotterdams, maar ook echt een van de beste kombucha's die ik in Nederland kan krijgen. Oeh. En dan heeft Enzo, dat is een architect, en die heeft het postkantoor vijf jaar geleden in Rotterdam gekocht, daar bij de Scheepvaartkwartier En die heeft dus die hele tent, heeft hij, ja, naar zijn eigen wil, heeft hij die, die ontworpen. Oh, het klinkt echt goed volgende keer als ik in dan ben ja je, wil je moet heel je mee, graag je langs, met je mee je langs. jij dan
1: nou ik had zaterdag een feestje van goede vrienden die waren vijf jaar getrouwd en die uh, die vierde dat bij café boes en bijs in uh, in amsterdam west en
0: Goeie ik raakte
1: ja echt een leuke naam je kan je kan er ook heel erg over struikelen <clears throat> ik raakte in gesprek met Caroline aan de bar Caroline, Caroline, oui. Een Française. En dan heb ik het oprecht in de kroeg nooit over kinderen. Maar ik vertelde Caroline, we hadden het natuurlijk over eten. En ik vertelde, we waren in Pure C geweest. En we zagen een stel met jonge kinderen. En die waren de hele avond in die sterrenzaak... braaf aan tafel, aan het kleuren, aan het meeeten. Dus ik dacht meteen, zijn vast geen Nederlanders. Nee, dat waren Belgen. Kan niet, toch? En ik had met haar dus een heel mooi gesprek erover. En toen zei Caroline op een gegeven moment zei ze, I'm very French in my education. Uh, dus zij zei bijvoorbeeld, aan tafel, en sowieso, ik ben niet van de schermen, gaan we uit eten, de kids weten, dinner last, at least four hours, and I expect you to have conversation.
0: Oeh, wat hou ik hiervan.
1: Ja, en deze kinderen, even voor je beeld, zijn zes en acht. Maar ik was echt diep onder de indruk van Caroline. Haar kinderen zeiden dus ook, mami is sometimes super crazy. Maar he, nou, ze weten wat er van ze verwacht wordt als ze uit eten gaan. En het mooiste vond ik dat ze zei, ja, de bediening is vaak in de war uh, door ons als wij uit eten gaan. Laatst was ze alleen zonder haar man met haar twee kinderen eten. En toen had ze besteld een soep legume, blinis met kaviaar en een enorme steek. Nou, dan mag jij raden wat, ja, wat er voor heeft haar wat dan? was. Wie heeft wat? Ja. Nou, zij had de soep uh, en die kids hadden dus de kinderen van zes en acht. Die hadden dus die kaviaar en die enorme steek. Nou, dus ik heb Carolien... ...gebombardeerd tot mijn soort van culinaire moedermentor. Dus ze zei: Zullen we binnenkort uit eten gaan? Ik zei sowieso: Het was een ontzettend leuk mens ook. En ze zei: Gaan we met of zonder kinderen? En waar gaan we heen? Dus ik zei: Nou, we gaan naar Café Beur. Want het is super Frans. En zij is ze een soort van: hè, ze snapt vega, maar vindt ze ook ingewikkeld. Dus we kunnen allebei ons ei kwijt. En ik dacht: Nou, we gaan nog even zonder kinderen. Dan ga ik die van mij nog wat verder opvoeden. En dan werken we daar vanzelf naartoe.
0: Zo, dus jij hebt een nieuwe spirit animal. Absoluut. Hé, hey, zouden die kinderen ook al café au lait bestellen, denk jij? Want het is tijd voor.
1: Food News!
0: Food News! Stel, jij gaat naar Starbucks, maatje. Ja. Wat bestel je dan?
1: Ik kom maar niet vaak, zeg ik je. Maar als ik er ben, dan ga ik altijd voor een kleine koffie. Want ik haat het als je van die enorme plassen krijgt. En de portie, of ja, die sizes daar zijn vrij groot. Dus ik ga dan meestal voor een Cortado of een espresso.
0: De meeste mensen zeggen dan inderdaad, ik bestel een cappuccino, of een cortado, of een espresso, of misschien een flat white. Als je het van thee houdt, zeggen ze misschien, doe mij maar een, een gemberthee of een muntthee.
1: Maar mensen nemen daar wel of niet koffie of thee?
0: Ja, ze bestellen wel koffie of thee, maar ze bestellen dus, het leeuwendeel van de mensen bestelt koude drank. Bij Starbucks. Bij Starbucks, ja. Dan moet je dus niet denken aan aan cola of of Fanta of zo. Nee, ze ze bestellen koude koffies of koude thees. Er was een earnings call, zo heet dat dan. En dan vertelt de CEO van Starbucks over het afgelopen kwartaal aan de aandeelhouders... wat er allemaal gebeurd was. En de afgelopen earnings call ging over de zomer. En daar hadden ze 75% van alle drankjes die in de Starbucks waren verkocht... waren koud...
1: Het is echt heel veel, ja. ja. Dus, ik zag ook in dit artikel, zei de CEO... Opportunity ahead is simply enormous. Dus, nou ja, natuurlijk is de Starbucks sowieso echt gigantisch. Zowel wereldwijd en de VS is hun thuismarkt. Ze zijn ook, kwamen we achter, de ena grootste keten van de wereld. Uh, en naam de McDonald's de, best, de ena verdienende keten van de, van de US. Dus het is wel opmerkelijk dat zoveel dan koude dranken
0: is. Ja, vooral omdat mensen totaal geen idee hebben. Iedereen denkt dat daar bij Starbucks bestel je een warme koffie. Maar nee, je bestelt er dus een koude koffie. En in de VS zijn koude drankjes bij koffiezaken sowieso populairder. Ongeveer 40% over een jaar is koud. Bij Starbucks is dat al 50% en in de zomer dus 75%. Nou zijn dat natuurlijk... He, dan kan je natuurlijk espresso over ijs doen. Of je kan een cold ja. brew doen. Of een, he, er zijn andere manieren om iets koud te maken. Maar de meeste zijn natuurlijk die Frappuccino's. Dat zegt mm. die CEO er natuurlijk niet bij. Want kijk, koffie over ijs of thee over ijs is natuurlijk gewoon eigenlijk heel gezond. Als je geen suiker en geen, geen melk doet, al helemaal. Maar die Frappuccino's, die kunnen zo, kunnen echt makkelijk gewoon. Nou, raad eens, hoeveel, hoeveel calorie denk je dat je in, 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 in een grote... Large ja, volgens mij echt wel
1: vier, vijfhonderd of zo. Vijfhonderd.
0: Net zoveel als in twee marsen.
1: Oh, dus je bent dit niet gezond geleden. bezig. Dit, dit was dus echt 12 jaar geleden mijn ultieme guilty pleasure. Die caramel, frappuccino, low-skimed milk. Ja, maar wat jij nu zegt, dat is ook no. precies
0: het punt. Je kan het helemaal personalizen. Alleen elke die erbij komt zijn twee tapjes, weet ja. je wat? We hebben zo van die tapjes met suikerwater of met ja. karamel. Of, daar wordt het zo zoet van.
1: En het is allemaal extra marge. Al die extra tapjes, want je betaalt er toch wel vaak voor. Ja. Wist je trouwens dat uh, ook dichter bij huis, bij de Hema, een van hun best verkopende koffie is ijskoffie. En daar gooi je dus ook van alles uh, bovenop om er echt een beetje een feestje van te maken. Um, nou, en wat jij al noemde, hè, die personalisatie. Volgens mij is dat wel een enorm belangrijke factor in het succes van die koude drankjes. Dus we hebben het natuurlijk ook vaak samen over bubble tea. Uh, In Nederland uh, wordt het volgens mij vooral gedronken door Gen Z. Dat zijn uh, mensen, uh, jongens en meiden nu gemiddeld rond de twintig jaar oud. En die houden gewoon van personaliseren... en die verwachten dat ook van de concepten waar ze komen. Nu was ik laatst op Utrecht Centraal. Volgens mij op een dinsdagmiddag rond drie uur... Bij zo'n random tijd. En ze hebben daar dus nu zo'n kleine foodcourt gebouwd. Was echt uitgestorven. Behalve bij het uh, bubble tea concept daar. Tea guys. Tea guys daar stond ja. Er stond echt een rij. Dat vond ik best wel opvallend.
0: Bubble tea zaken. Eigenlijk uh, overal staat er een rij. Ik heb laatst wat meer onderzoek gedaan voor mijn nieuwsbrief. Ernaar 20 bubble tea bars al in Amsterdam. Vijftien. In Rotterdam. Utrecht zijn er ook al enkele. En inderdaad wat jij zegt. Dat Gen Z element is heel belangrijk. Vaak ook op je mobieltje of op van die grote schermen kan je het personaliseren. Precies zoals jij wil. En als je dan denkt. Oké okay, bij Starbucks kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar Bubble tea ken ik eigenlijk niet zo goed. Want meestal zijn het toch. Gen Z of zelfs nog de jongere generatie niet bestellen. He, dus het zijn, de meeste mensen van onze leeftijd, in alle eerlijkheid, hebben nog nooit bubble tea gedronken. Bubble tea is, het komt uit Taiwan. Het is gewoon inderdaad een thee. Het zit vaak in een grote cup. En dan gaan er van die bubbles in. En dat zijn tapioca ballen. Uh, parels
1: noemen ze het ook ja, wel,
0: hè? parels noemen ze het. Ja. wordt in het Amerikaans ook wel boba genoemd, wat ja. weer Taiwanese is voor Dikke tieten. Dus Taiwanese <laughs> houden juist weer wat een lekker niet dit. van deze term. Dus maar in Amerika noemt iedereen het boba. Uh, het is super populair. En de VS in VS en in, in, in Azië. Um, ja En die, die ballen, die rietjes zijn wat groter. Dus je zuigt zo'n ja. balletje mee door het rietje. En dan krijg je zo'n mushi. Een beetje de chewy. En dan ineens, pats, ze hebben ook die, die, die ja, dan uh, Dus dat is een beetje wat bubble tea is. Wat mij wel opvalt is dat er eigenlijk, ja, eigenlijk een nieuw ja, gebied aan het ontstaan is. Um, en daar zit, zit de, de, de bubble tea, daar zitten de frappuccino's. Dus, um, dat ja, het hoort wat, er gewoon helemaal bij, ja. ja.
1: Hey, en die Gen Z, hè? Uh, want jij en ik zijn toevallig vorig jaar, toen we een keer samen in Maastricht waren... toen hebben we er eentje gedronken. Ja, ja. Uh, dus het is zeker niet alleen in de Randstad. Ook in Maastricht, volgens mij ook in Eindhoven zitten, zitten deze concepten. Ik vond het best wel lekker. Het is dus echt gezoete thee... Uh, of op basis van een fruitdrankje die je zowel warm als koud kon drinken. Maar ik heb dus zelf echt helemaal niet dat ik denk, nou, ik ga dit nu elke week of elke maand een keer halen. Uh, maar het doet het natuurlijk super lekker op TikTok, op Instagram, op Snapchat. Op Snapchat, ik heb het niet eens. Uh, want het zijn, ja, het zijn mooie gekleurde drankjes in doorzichtige bekers. En die parels zien er sexy uit. Dus. Ja, ik vraag me wel af die Gen Z, koop je dat nou echt omdat je er zin in hebt? Of koop je gewoon dat je leuke content gaat maken? En aan de andere kant dacht ik, ja weet je, misschien maakt het ook niet eens zoveel uit. Het is toch een nieuwe generatie die we heel serieus moeten gaan nemen vanaf hier. Want ze worden een grote en belangrijke doelgroep in een hele nabije kort toekomst. Die ook serieus gaat spenden in ik horeca.
0: Ja, precies dat, weet je. Dus ik denk dat het belangrijk is om die Gen Z uh... Goed in beeld te houden, maar minst zo belangrijk. En dat zie ik nog wel eens dat dat gemist wordt. Dit is gewoon een hele nieuwe categorie. Nee, dus als je de Albert Heijn inloopt en je kijkt in de koeling... staat er een blikje Illy koffie Een blikje wat je gewoon open kan klikken en koud kan opdrinken. Dus ja, deze, deze koffiemerken die concurreren gewoon met Pepsi en met Coca-Cola tegenwoordig.
1: Ja, we gaan ze gewoon heel goed in de gaten houden. Hé, hey, meer nieuws. Rice from outer space space
0: to find another rice.
1: (laughs) Dit moeten we ook serieus nemen. Food from outer space. Ik citeer de kop die we hebben gevonden. Rice successfully grown aboard Chinese Space Station for the first time. Dus het Chinese ruimtestation, de Tiangong Space Station, heeft een experiment lopen waarbij rijstplanten worden meegenomen in de ruimte. Met als doel om te testen, kan dit dienen als extra vitamine en gezond eten voor astronauten Nou, Waarom willen ze dit nou? Natuurlijk omdat het echt een uitdaging is voor die astronauten... om voldoende vitamines en gezonde voeding binnen te krijgen... naast alles uit pakjes en zakjes. Maar we hebben ook een quote gevonden van een moleculaire plantenonderzoeker... een dame, ik weet niet of ik het goed uitspreek... Zeng Hikwiong... Sorry Zeng, als ik het verkeerd, verkeerd zeg. Maar zij vertelt... Als we nou op Mars willen landen en Mars willen verkennen, is het meenemen van voedsel van de aarde niet voldoende voor de lange reis en missie van die astronauten in de ruimte.
0: Ik was zo blij dat Zeng over Mars begon, want heb jij die film The Martian gezien? Nog niet. Nou, die moet je echt kijken. Zeker als je dit interessant vindt. Gaat met Damon gaat naar Mars toe. En op een of andere manier kan hij niet meer terug. En hij gaat daarheen om een experiment met aardappels te doen. Dus hij gaat aardappels kweken. Hij bouwt er een soort kas. En het gaat niet goed. Dus hij kweekt. Je ziet hem een hele tijd alleen maar aardappelsplanten. Een plantje wat dan zo net een beetje boven de grond komt. En weer in elkaar soort zijn eigen mest maken. Nou ja, het is echt een geweldige film.
1: Ik ik ben helemaal gefascineerd. Je hoeft hem niet meer te kijken. Maar ik ik ik, ik heb net een paar minuten uit de de trailer gezien. En ik dacht: wow, het ziet er inderdaad wel echt merkwaardig uit. Wat ik geinig vind is dat in die film die je benoemd, uh, worden dus aardappelen getest. Vind ik best wel logisch dat ze daarmee testen. Maar uh, de Chinezen testen dus met rijst. Heel eerlijk, vind ik die nog logischer. Want 3,5 miljard mensen op aarde uh, zijn echt heel erg afhankelijk van rijst. Rijst is echt hun basisvoedsel, uh, een staple food. Uh, en leuk om te weten is dat rijst en space missions hebben een super lange geschiedenis. Dus de Apollo 11-astronauten die aten al gevriesdroogde kip en rijst tijdens een. Hun... One
0: small step.
1: Exactly. Ja. Yeah. Stap in de goede richting dus.
0: Hey, maar het is niet alleen voor in de space toch?
1: Nee, klopt. Dit, dit wist ik dus ook niet en dit vond ik echt fascinerend. Rijst, die in die hoge stralingsomgeving van de ruimte uh, uh, heeft gezeten... Ja. Uh, schijnt dus dat er uh, verwachting is dat die veel hogere opbrengsten heeft... als je die plant weer mee terugneemt naar de aarde en hier opnieuw plant. Ah. Dus het is niet alleen voor die astronauten in space... maar ook voor ons misschien een oplossing van alle uitdagingen die we hebben hier op aarde. in ons voedselsysteem.
0: Het is eigenlijk gewoon commercieel dus... Ja. Um, weet je nog dat wij in aflevering 3 uh, astronauten voor gingen proeven? Zeker. Ja, dat was natuurlijk echt niet te hachelen. Dus het lijkt me zo heerlijk dat als wij, jij en ik ooit Outer Space ingaan, dat we dan gewoon fried rice kunnen eten.
1: Oh, lekker met kimchi. Heerlijk.
0: We zoeken het even iets dichter bij huis, uh, Maartje. Want we hebben. Nou, wij, wij dachten natuurlijk het nieuwe. Ik, ik ben even woorden aan het zoeken. Want wij dachten natuurlijk, we gaan eventjes. Het nieuwe TV, het Food TV seizoen gaan we even in beeld brengen voor ja. onze luisteraars.
1: Wij dachten, we vinden even de, we, een we, lijstje. We kijken
0: even ergens een lijstje waar gewoon alle nieuwe programma's op staan voor dit nieuwe seizoen.
1: We lezen één artikel. We lezen één
0: artikeltje of we luisteren één podcast. of we kijken heeft, Dan weten we dat wel. Nou, Zo was het dus niet. Maar wij dachten wel, wij kunnen onze luisteraars... Wij zijn van het Food News, maar nu ook van het Food TV nieuws. Dus wat hebben we gedaan, jij en ik? Wij hebben dus de websites van... Alle NPO-websites. De RTL-website, de Talpa-website, de Netflix-website. Njam TV zijn we zelfs geweest. 24 Kitchen, Amazon, de BBC. En dan nog een paar hebben we bekeken. Um, nou, gelukkig hebben we wel wat dingetjes gevonden. Ja,
1: tuurlijk hebben we voor jullie dingen gevonden. Wat opviel is dat dus inderdaad zeker niet iedereen uit het lijstje... wat Gijsbrecht net noemde, een eigen categorie heeft. Eigenlijk alleen NPO die noemt het culinair. Nou, 24 Kitchen natuurlijk, want die ownen de hele categorie... Maar ik heb uitgebreid gebeld met de senior channel manager... van 24 Kitchen, Kiki Boers. Uh, En ook al konden wij het niet meteen vinden... ook Kiki zegt toch een hele grote belangrijke trend te zien... dat ook die algemene commerciële zenders zoals een Net5... groot inzetten op food en met name kookprogramma's. Dus bijvoorbeeld Net5, die heeft eigenlijk een heel groot deel van de middag... en uh, primetime begin avond zetten zij in op Masterchef Australië. My Kitchen Rules... Weet je wel dat soort programma's?
0: Ja, die ze nog voor twee kwartjes in kan konden kopen, of niet?
1: Ja. Maybe. Misschien leuker om te benoemen. Wat zijn nou de trends die we zien in uh, food TV-programmering? Uh, Kiki en ik hadden het daar samen over. Een ontzettend leuk gesprek. En ons vielen eigenlijk vier dingen op. Eén is dat heel veel food TV speelt eigenlijk in op dat competitie-element. Altijd hè?
0: goed voor televisie. Het is
1: best wel, best wel lekker en ontspannend om naar te kijken. Want daarvoor is natuurlijk ook food TV. Je wil geïnspireerd worden, maar het is ook gewoon entertainment. Twee het gaat heel erg over alledaags. Gemak, binnen een half uurtje iets op tafel zetten. Ik denk dat Jamie Oliver hier een hele belangrijke aanjager van was. En drie uh, gaat over inclusiviteit en human interest. Dus uh, persoonlijk vind ik dat heel tof. We worden veel meer meegenomen in de scala van wereldkeukens en culturen. En tot slot wat opvalt is vieren. Dus echt dat vieren wow. met eten.
0: Ja, ik vind het mooi dat je het even zo op een rijtje zet. Uh, het maakt het gelijk denk ik wel een beetje duidelijker. Even gewoon... Uh, hoe, wat voor programma's zijn er nou? Dat competitieelement denk je natuurlijk gewoon meteen aan Masterchef of aan Heel Holland Bakt. Uh, alledaags, kan je bijvoorbeeld zien in Eigen Huis en Tuin, wist je dat die ook gewoon, die, die hebben gewoon uh, chef uh, Hugo Kennis, die daar zo gewoon lekker elke dag een, uh, een, prog- een, uh, een hapje eten maakt. Mujushka kookt natuurlijk hè, bij 24 ja. Kitchen. En natuurlijk bij, uh, bij Human uh, Interest heb je... Every bite takes you home. En je hebt altijd feest met Rudolf. Die valt natuurlijk in categorie 4.
1: Ik vind het ook mooi dat ik zou eigenlijk niet weten hoe Rudolf van zijn achternaam heet. Weet jij dat eigenlijk?
0: Nee, terwijl die, misschien hij misschien wel de, in ieder geval de, de, de oudste en bekendste... Oh, ja, oh sorry, precies. Rudolf. Uh, sorry, ik heb nog Rudolf. met hem samengewerkt de Unilever. <laughs> ja. uh, uh, de tv-kok van Nederland is, ja.
1: Weet je, wat? wat ik, als ik hem in één woord zou omschrijven... Guitig.
0: Nou, ik dacht precies hetzelfde woord.
1: <laughs> zo lekker dus als guitig Dus het nou over feest, ja, ja we echt wel goed. Ja. Um, ja, je benoemde hem al. Ik vond het zo'n mooie titel, die Every Bite Takes You Home. Dus dit is een nieuw programma van 24 Kitchen, wat dit najaar uitkomt. En um, uh, waar het over gaat, is dat tweede en derde generatie kinderen... van Australische immigranten, die nemen je mee... Uh, In familiekeukens en uh, en recepten. Dus persoonlijk dacht ik... Ja, ik ben daar wel echt benieuwd naar. Ik vind altijd die stories behind. Weet je wat? vind ik gewoon super mooi. Maar ik moet je ook wel zeggen... Jij kijkt het meest uit naar... Deze loopt al forever. Het is helemaal niet nieuw of spannend. Ja, seizoen 10 van uh, The Great British Bake Off van de BBC komt eraan. dat Dat vind ik echt smullen. vind ik zo heerlijk.
0: Ja, ik vind... Sowieso verdient de BBC hier natuurlijk een dikke pluim. Daar hebben we echt veel qua, qua Food TV aan te, aan te danken. Hè. Dus naast natuurlijk de Great British Bake Off. Natuurlijk ook Ready Steady Cooken bekende. Maar ik moet eerlijk zeggen. nieuwkomer Netflix. Als je dat mag zeggen van een bedrijf dat al twintig jaar bestaat. Doet het natuurlijk ook al echt heel erg goed. Met name natuurlijk met het Epic programma Chef's, Chef's Table. Wat natuurlijk gewoon vanaf het eerste seizoen in 2015 zo fucking gaaf was. Oh, zo goed. En dat inmiddels, dat noemen ze dan in het een franchise geworden is. Dus je hebt Chef's Table Sweet, Chef's Table France en sinds dit seizoen Chef. Chef's Table Pizza. Uh,
1: ja, ik heb de eerste aflevering gekeken.
0: Oh, en?
1: Oh, het is, het is zo genieten gewoon. Ik vind het is zo ontspannend ook om naar te kijken. Weet je, die muziek en dan die shots en dat klassieke muziekje bij de intro. Het is, het is gewoon helemaal zalig. Dus ik heb de eerste aflevering gezien. Daar komt pizza-maker Chris Bianco aan bod. Uh, inmiddels is hij echt bekend in, uh, ik denk vooral in Amerika, maar ik denk ook wel over de hele wereld. Deze man komt uit New York, is daar opgegroeid, woont al forever in, uh, in Phoenix. Uh, nou, En om een voorbeeld te geven wat zo prachtig is in die aflevering, is dat um, nou, je wordt natuurlijk meegenomen in het achtergrondverhaal van Chris. En dan zie je dat hij uh, heeft geleerd uh, als tiener om mozzarella te maken bij de lokale Italiaanse, Amerikaanse deli in New York. En dan vraagt hij op een gegeven moment vraagt hij aan de deli-eigenaar, ja, wanneer is de mozzarella nou klaar? En dan zegt hij, eigenaar zegt dan... When the mozzarella smiles.
0: Oeh. Yeah. Typisch Netflix. Mm, typisch Amerikaans genieten. ook. Ik ben, ja, ik ben sowieso van... Niet zo van tv. Dat klinkt natuurlijk een beetje... Ik vind mezelf, zoals ik dit zeg, altijd net mijn vader. Maar um, waar ik wel echt dol op ben... is uh, Anthony Bourdain. En die is natuurlijk niet meer, helaas, wijlen Anthony. Maar dat type tv dat hij gemaakt heeft... vind ik geweldig. En een van de dingen die hij wel goed deed... was dat het gewoon realistisch was. Mm. En... Ondanks het feit dat uh, die vier trends die jij net noemde... misschien alleen de human interest heeft een beetje iets realistisch. De rest is natuurlijk gewoon allemaal tv waarvoor tv bedoeld is. Namelijk vieren en en gekkigheid. En er komt er eentje aan dit seizoen die super realistisch is. Waar echt alle chefs in Amerika mee weglopen. Alle eigenaars van restaurants mee weglopen. En dat is de bear. En die is in Amerika tot nu toe alleen op FX en op Hulu te kijken. UK is die er al, Nederland hoop ik op Disney dat hij komt. Zusterbedrijf van Hulu. En dat gaat over een chef uit New York... Van Italiaanse kom af. Die teruggaat naar Chicago, waar hij vandaan komt... om zijn familierestaurant uh, over te nemen. Omdat zijn broer zelfmoord heeft gepleegd. Oeh. Best meteen heftig. Ja. En het gaat ook echt... Kijk, iedereen die in de keuken gewerkt heeft... die weet dat de spanningen op kunnen lopen. Dat er altijd iemand ziek is. Dat er altijd iemand veel drugs heeft genomen. Bediening. Dat het altijd strijd is tussen de voorkant en de achterkant. Daar gaat dit dus Helemaal over en uh, ja, dus ik zou iedereen loopt ermee weg. En het grappige is: in Amerika is het zo'n succes. Hij die zaak in Chicago is een soort Italiaanse sandwich-shop waar die ingaat. Mm. En de hun best verkopende product is een soort steak-sandwich. Die is overal in Amerika uitverkocht,
1: dus het heeft enorm effect ook op de, de rest van de, van de horeca.
0: Het, het heeft gewoon direct effect in het echte leven.
1: Mm. Ja, ik denk dat je dat bij Chef's Table natuurlijk ook ziet. Hé, hey, en wij uh, hebben natuurlijk al wat ideetjes voor nieuwe formats. Ja, oh ja. Wij, wij kwamen laatst, waren wij een hele dag onderweg... of we waren weer onze weg aan het eten door Amsterdam of Rotterdam. En toen zeiden we tegen elkaar... Hè, als we nou toch ooit nog een tv-programma kunnen maken... dan zou dat iets zijn rondom discoveries. Ja. Discoveries rondom gerechten, Zeker. stories behind... Heel, ik nog iets?
0: heel erg gerecht. Jouw ja discoveries. Ik dacht zelf nog misschien: Back Lekker Boulevard.
1: Oeh, denk ook bij.
0: Over Back Lekker gesproken. Tijd voor.
1: Kermis in je bek.
0: Kermis in je bek.
1: Wij proeven elke podcast iets. Zodat jij als luisteraar het niet hoeft te doen. Of juist wel. Want iedere week uh, proeven we drie items. Waarvan er één als winnaar uit de test komt. Wat hebben we meegenomen?
0: We hebben 0,0 bier. En die hadden we al een tijdje, hadden we die beloofd. Uh, is natuurlijk, ik zit midden in mijn september. Dus uh, ja, het is wel goed om even 0.0 put te proeven. Het is een categorie die mega hard groeit. En we hebben, laten we zeggen, de drie ja, marktleiders hierin gepakt. De bekendste merken. Beginnen met Heineken, 0.0. Nou, daar kan je eigenlijk niet meer omheen als je überhaupt sport kijkt of ergens een kroeg komt. Dan Swinkels. Ik wilde eigenlijk Bavaria ja, 0.0, maar die kon ik moeilijk vinden. Maar Swinkels is het grotere broertje daarvan. En Bud. En dat is natuurlijk van Budweiser. Dat is Amerika de grootste. En die is enorm in opmars.
1: All right. Dus nummer één waarmee we beginnen is Heineken.
0: Ja, ik ik beginnen met, met Heineken. Maartje drinkt Heineken. Daarna drinkt Faisal Heineken. Geef maar door. Yeah. Ik geef hem door. Geef gelijk even commentaar, maartje, alsjeblieft.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen, ik vind dit echt een hele lekkere, frisse 0.0. Uh, ik vind ook het... Um, uh, ja, dit pers- dat mondgevoel is heel lekker. Het is heel lekker schuimig. Ik vind het ook bijna niet te onderscheiden van uh, een gewone Heineken met 5% alcohol. Maar het heeft altijd 0.0, dat is gelijk maar ook. Het heeft altijd iets heel licht weeëgs of zo. Wat je... ja, waterig of zo Ietsje waterig, ja.
0: Weeig, waterig...
1: Ja, ietsje, maar ja. het is niet gek. Het is wel heel dorstlessend, het is het heel is fris. Enorm, ja,
0: ik had deze ook uh, uh, zondag bij het voetbal uh, in de Kuip. En twee, één, twee drinken gaat prima, daarna wordt hij wat minder. Eerste dus Heineken, tweede nu mm. Swinkels. Dat is natuurlijk een beetje het, 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 het chique merk van, ja. van Bavaria stad.
1: Ik moet ook zeggen, dat flesje vind ik ook wel echt uh, mooie uitschraag. Het mooi don- Ja, heel chic donkerbruin. Glas, toch ook anders dan de concurrent vaak met groen. Mm, ja, het, dit klinkt misschien heel gek, maar het heeft iets wietachtigs.
0: Oké. Okay. heb je lang niet ja, een beetje kruidig. gerookt, beetje <laughs> Kruidig, kruidig, zegt Faisal. Ja,
1: kruidig is misschien een betere omschrijving. En ook wel, hij is een stuk moutiger dan die Heineken 0.0. Ja,
0: hij heeft Heineken meer, is echt zoeter. Hij heeft meer biersmaak eigenlijk. Ja. Hij is meer wat, bier. wat meer echt bierig, zeg maar deze. Ja. Ja. Iets volwassener vind ik hem, ook ietsjes stoerder. Oké, okay, op naar de derde. We hebben dus Heineken en dan hebben we Swinkels. En nu gaan we naar Bud.
1: Ja, hier Geef nummer drie is Bud.
0: Dat zit in een blik. Misschien even belangrijk om te zeggen. Echt, je ziet wel, dit is ontworpen door Amerikanen. Dat zie je wel. Het zit echt in een superstrak zilver. Oh, Maartje, wat gebeurt er?
1: Oh, ik had even, oh dit smaakt even zo anders. En mijn hele bek vertrekt. Oh, ik weet het niet. Oh, het dat... Gebeurt hier.
0: Ik had ik had op een festival van de zomer. Daarom had ik deze erbij nou, gedaan. Ik vond het eigenlijk wel goed toen.
1: Nou, wat het dus wel is, is je, deze heeft eigenlijk als enig het sterkste dat bittertje van een gewoon oh ja, gewone peels. Maar het is even zo anders. Lichter,
0: frisser, wateriger. Frisser. Ik vind ook iets meer koolzuur erin zitten. Wat meer power ja. heeft
1: die. Ja, dat dat. Dit maakt is de het doordrinker, lekker.
0: zou ik zeggen. Die die die. die ik zou die swinkels bij een goed diner doen. Ja, hmm. Heineken vind ik prima inderdaad, bij het voetbal. En dan deze inderdaad op een festival doordrinken.
1: Wat vind jij van uh, nummer drie, Bud, uh, Vijs?
0: Um, ik denk dat Swinkels het eigenlijk een beetje heeft verpest. Want die is gewoon het lekkerst denk ik. Ja,
1: dit is meteen jouw ik, winnaar, ik... ja, ja. Nee, Vijssel kiest weer Vycel voor heeft Swinkels. Een winnaar. En ja. jij, Maartje? Ja, ik, uh, ja, Faisal en ik zijn natuurlijk helemaal op elkaar getuned altijd <laughs> qua smaak. En voor mij is het, de Swinkels echt een duidelijke winnaar. Ja, ja
0: nou, ik vind hem culinair ook wel de beste Swinkels, zeg ik eerlijk. Maar ik hou dan toch even die top drie aan die ik net zei. Uh, voor bij het voetballen of in de kroeg zou ik heineken pakken op festivalbut En dan nou bij diner. Maar drink je dan bij het voetbal minder lekker bier? Of? Nee, anders bier. Ander bier, gewoon ander vibe. Ja. Dat ik, ja dus dat zit bij het voetbal. Maar jouw
1: winnaar is dus...
0: Ja, je moet natuurlijk eentje kiezen. Ja, nou, dan, wel euh, kiezen? Ja, dan. Ja, 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 ik ga met jullie mee. Alright. We zijn voor We het een eerst hele duidelijke eens winnaar. Gezind. Ja. ja. Oké. Okay. Hey. Waar kijk jij naar uit, Maartje?
1: Nou, ik heb iets leuks. Ik ben vorig jaar een week in Ghana geweest om mijn uh, eerste zakenpartner in de voetlijn, op Lotte, op te zoeken. Die woont er inmiddels al bijna vijf jaar. En ik heb daar zoveel leuke en bijzondere mensen ontmoet. Chefs, cateraars, nou weet ik wat. En wat ik heel leuk vind, is er komt een hele Ghanese delegatie binnenkort naar Nederland. Uh, met als doel om te spreken op de Food Inspiration Days over New Horizons. Uh, en ik ga ze ook echt een paar dagen stelen. En ik hoop heel erg dat we lekker kunnen gaan koken bij mij thuis.
0: Ja. Je Heb je een mooie keuken of niet?
1: Ja, ik heb echt een chille keuken om te koken. Nou, en het bijzondere is, er komen dus echt chefs mee. Er is een influencer, die heeft een heel vet cateringbedrijf. Die heeft een half miljoen volgers. En zijn game is dat hij heel veel bruiloften doet. En na iedere bruiloft wordt het echt een groot feest. Er wordt alleen oh, maar dansen. Ik heb een
0: bruiloft gehaald, dus, dus dat scheelt. I
1: know, dus ik hoop een beetje dat het koken wordt en daarna dansen. En jij?
0: Ja, Ik heb een, uh, um, over twee weken een hele vette uh, trend tour in Amsterdam. Die organiseer ik natuurlijk, dat doe ik geregeld. Deze keer gaan we het anders doen... We gaan het helemaal anders doen. We gaan op de boot door Amsterdam. Dus ik heb een, ik heb een, een maat van mij heeft echt een hele vette sloep in, in Amsterdam. En er is ook echt zo'n kapiteinstype. Die zet ook zo'n pet op dan. En dan gaan we gewoon met een aantal van die, van, die, van die bobo's... gaan we door de grachten. En dan, we beginnen bij Rijks. Vind ik sowieso al heel cool. Daar stappen we op. En dan even langs de avocado show. Dan laat Ron zelf laat even zo'n zakje met voor iedereen wat lunch. In de boot zakken. Eten we dan aan boord van boot op. En zo gaan we heel de stad door. En dan s'avonds nog lekker cocktails drinken. Ja, ik natuurlijk oh, niet. Want leuk. het is nog september. Maar,
1: cocktails. Ja, mocktails,
0: jazeker. Ja, zeker, we krijgen of, dus die waanzinnig, die Mats, die hele bekende cocktailmaker, gaat voor ons ook nog cocktails maken. Dus het wordt wel heel cool.
1: Nou, veel plezier.
0: Dat was hem weer. Dit was Back Lekker de podcast vanuit Bunk in Amsterdam Noord. Dank aan Gold Kimono voor deze lekkere tune en aan Faisal voor de productie. Vergeet niet onze podcast te raten in je favoriete podcast-app. En heb jij nog nieuws? Laat het ons vooral weten via Instagram, Twitter of LinkedIn. Je vindt ons als je zoekt op Back Lekker, de podcast.
1: Tot over twee weken. Tot over
0: twee weken.